0: 恵比寿と六角の歴史酒場,史酒場この番組は京都の六電足おっさん3人がロジュラにある小切れい酒場の片隅にいる体で<咳>お酒を組み交わしながら歴史や世の中のことをゆるく無責任にことを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った意見があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場アットマーク G メールドットコムまたはツイッターアカウントアットマーク歴史酒場へお願いしますはいということで第31回はいよろしくお願いしますはよろしくお願いしますバススン・ロビンスですはいあわかりませんけどもエビスカです<笑><笑>今回いただくお酒はですね商工市東廃一番有名なやつ、ね、そうですね中国のお酒といえば商工酒。これがあ宝志蔵が輸入してるみたいですね、うん元がえー、京都のあれですね、うん、宝志蔵さん、うん、いただきましょうこれ厚缶にしてはいいただきます、はい、ではいただきまーすかんいいいいい
1: っ
0: ってて言ううののこここわすすあ、あ、あ、あ、ななるほどね、はいよはいよはい、よ乾かすお、うん、これなあーーれ味の味とい深い、うん、六角もち米でこれ5年。熟成させているらしいですからこれ僕ね初めて中国だとイタリアに行った時あったと思うんですけど、はいはい、まずいなって俺紹興酒を初めてなんかどっか酒で勝てる時にまずいな思ったんですよ、うん、向こうで行ったら角砂糖と一緒にほんま砂糖があったらもっと美味しいんですけど、ねうん、砂糖ないんですけど。うまいなともうん、これはこの飲み方が一番おい本格中華屋さんとかでも紹興酒飲む時は角砂糖を入れたりしますもんね、うん、へえ、うん、それで出してくれたりしてへなかなかこれはもうこれで美味しいね、うんうん、ちょっと薬膳的な感じ、うん、あそ,うそうですね,うですね、うん、もういい例えですね、うん、なるほどねで今回は紹興酒飲みながらですね食、うん、ことで、ねうん<笑>はい、<笑>すみません中華人民共和国全土で展開された大躍進政策についいてて話していこうと思いますはですね建国間もない中華人民共和国が国力を増強して大国になるため毛沢東によって推し進められた計画です中国やのに大国になろうとしてね、うん、中国やのに、ね、中,中間の国やのに大国になろうとして<笑>、ねまあ、中心の国や、うん、中華そう、うん、<笑>中華、でも大国になることして、まあ、中が来るとして、えー、
1: <笑><笑>もうやばい。成功してたら大国になってたようなのか。いやも
0: うポテンシャルはあるからね、やっぱり<笑>人口多い。大華人民共和国<笑>中。中華を捨てる、中華やるに。<笑>でえー、つうか大交して自分の会じゃないときは大交して。<笑>そういうキャラになるとしてるじゃないの？いやいや。いや,いや、A、でも,でもレイデさんこういうのいいですよ。<笑>どんどん言ってください,いや。やっぱ楽しくね。酒<笑>、うん、飲んでやってるやからね。うんねはい、で進めますね。はいお願いします。はい、で中国共産党はですね、ソ連のレーニンやスターリンの政策に同調して国を運営していきます、うん。はい。共産計画経済ってやつやる。そう,そうですね。社会主義国家、うん、こんだけ売るからこんだけ作るみたいな。うん、こんだけ作そうですね。うんはいそうですそうですで1953年スターリンが死にますソ連、うん、でね独裁者が死にますでソビエト共産党で力をつけていたフルシチョフっていう人が第1書記に就任してソビエトのトップに立ちますでこのフルシチョフ第1書記はですね今後15年で工業生産と農業生産でアメリカを追い抜くと宣言します。はいはいはいうん、で、1956年、フロシチョフ第一書記はですね、スターリンの政策を批判します。うん、あいつ間違ってると、うんうん、今までのやり方。で、平和共存路線っていうのを表明します。うん、でこのの平和共存路線っていうのは資本主義と共産主義は共存できると仲良くできるとー、うん、で NATO、うんうん、大西洋北大西洋条約機構ですね、うん、とワルシャワあ間違えたな NATO と、うん、ワルシャワ条約機構も共存できると、うんうん、軍事同盟同士、うん、で争わなくていいっていう考え方ですね、うん、仲良くしていこうと,いいこと仲,、うん、仲良く言うかまあ住み分けようっていう感じですかもええことやと思いますけどねう、うんうん、でこれは、うん、これはですね核開発の競争でですねもう巨額になっていったんですよ開発費が。で軍事費を抑えるためとまあ核戦争になったらどちらも陣営も壊滅状態になるっていう恐怖があったと言われてますね<笑>、うん、お金とその恐怖心とでまあ共存していこうということになって。まあこれが第二次世界大戦が終わって11年後のことですね、はい、もう11年でこんな風に世界は進んでるわけなんですよ、うんうん、ででこの一気になんか今っぽいようんう
1: んまあ冷戦に突入する頃ですね
0: もうお互い戦力を増強していったら、お互いとも経済が成り立たないようになる、うん、っていう感じですよね。結局金ですよね
1: 。<笑>なんかあれですね、あの
0: 軍縮条約の。時あ、ね、似てますよね。似てますね、うん。そういう感じですね。うん、このまま、うん、全く似てますね、うん。結局そうなるんですね、うん。はい。で、このソ連の平和共存路線にね。毛沢東は納得いかないんですよ。うん、何を考えとるんやと。うんでそれを毛沢東はモスクワの大学で講演した時にですね、うん、フロシチョフの平和共存路線を暗に批判します、うん、モスクワで、うんうん、あの毛沢東は結局はマルクス主義な完全なのマルクスもスターリンスターリンの方が強いかもしれない、うん、一党独裁ってスターリンマルクスってことはスターリンの方が先輩なんや先輩先輩じゃレイニーニンは直接知らんってことレーニンも知ってるんちゃうかな。うん、あこの辺は詳しくはわからないけど、うん、マルクスはもう死んでるやもし。もちろんマルクスは死ねたとして、うん、レーニンなスターリンに影響されてると思う。毛沢東は。じゃあもうかなりじゃあマルクス主義をこ曲解した,、うん、解したスターリンの影響を受けてるってことそうですね。スターリンの独裁政権みたいなのが。うん理想やと考えてる人俺らの認識でしたね、うん、ちょっと間違ってたら間違ってるかもしれないこの辺はすごく難しいと思、ね、うんうん、毛沢東に関しては、ね、えし毛沢東が霊人と面識とかなんか直接のあれがあった霊
1: 人、うん、の死亡日が二千九百二十四年24年一、うん、月二十2日、うん、だから毛
0: 沢東、まあ、は毛沢東は生まれたもいやその辺多分共産党は結成してるんちゃうかな中国共産党は東卓東は1900
1: 1893年何歳の時に亡くなってる
0: え,えっと 1924-1893 です31あだから、うん、ギリ合ってるかもしれない可
1: 能性はありますねうん、うん
0: 、あじゃあもうまあでも影響は
1: 受けてると思うまねバリバリじゃあ例にスターリン,リン、うん、ね、うん
0: 、まあ特にスタリーリンやもんね、うん、特にだから結構そういうい、うん怖、うん、怖いです恐怖政治、うん、独裁で、うん、あの一部のトップが人民を、うん、あの指導していく、うん、教育していくっていう考え方かな、うんうん、で批判してですねフルシチョフのことを、うん、で毛沢東はソ連を信用しなくなっていけるんですね、うん、こんなやつについていけへんと今までスターリンにはついていったけど、うん、で建国間もない中華人民共和国だけのであの国力を強くしていこう。っていう風に考えます、うんうん。ソ連は頼ってられへん。毛沢東。で、そこで毛沢東はね、国力とは何かっていうのを考えます。うんうん、で、国力とは鉄と食料っていう答え、うん、単純明快な答えにたどり着きます。うん、鉄と食料さえ生産すればいいと、うんうん。で、そしてソ連に対抗してね、今後15年で当時国力世界第1のイギリス第二位。誰か教えてあげて。金融とかやって<笑>、うん。いやいやいや、またまた出てくるんですよ。<笑>もう、うん、もうその通りなんですけどね、お客さんの言う通りなんですけど、ね。で、それに対抗して、今後15年で、国力を。当時世界第二位のイギリスを追い越す、壮大な計画を立案します。うん、第一次産業だけでやろう。そうです。なるほど。いや、これが国力やから。うんうんでこの頃中国共産党内での権力を集中させるためにプロレテリア独裁を批判する勢力ね、うん、労働者独裁を批判する勢力を民主派とか知識人右派、うん、右派分子としてレッテルを張って弾圧していきます。うんうん、聞いたなな、うん、<笑>同じような流れれですねこれはねこはそうやって敵対勢力をちょっとした敵対勢力も排除していくと。で、中国共産党への批判を不可能にしていきます。<笑>で、中国共産党でも毛沢東への個人数、はい、どうしました？笑がてきて、雷戦さんがジンよく着てるんです。<笑><笑>今今お
1: 前今前、これジンピンです、ね。<笑>今のでわっっっっっててんでや
0: ってく<笑>まま<笑><笑>れんししなたたいいちちょょょととかかかまままううすすこらあのの国せ共産党内部でも個人崇拝毛沢東の個人崇拝が絶対化されていきます。うん宗教違反してるのにねこういうことするんですよ、うん、個人崇拝とかね。で反体制反対政派の,大の末に成功して強大な権力を手に入れた毛沢東はここで自分が考えた格差のない平等な社会の建設と鉄<笑>と食料を増産する<笑>国力増強計画名付けて大躍進政策。を実行します、えー、もうやばい<笑>大躍進ですからか躍進していきますよ僕<笑>な,<笑>なんかいい牛に荷物背負わしていくとかさだから一人の考えっていうのはどんだけやばいかいうことやねもっと何このまま行くもんね突っ,走って、うんうん、も誰も止められへんから、うん、でもアレ,アレクサンドロスとかさ、うん、カエサルとかはすごいんですよ賢いっていうかはやっぱ、うん、ほんまにその独裁的リーダーでもうん、そうそう,う分かる属、ね、人的になると
1: 属<笑>人的ね<笑>、うん、めちゃくちゃ優秀やったらと、うん、めちゃくちゃライジングするんですよ、
0: ねうんうんうんうん。一番ええのはもう「賢人の独裁」って言われるぐらいだからねださそうそういう人う独裁になると今から話しうそうそうそうそういう人って<笑>英雄ですからもうから英雄そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのうう軍力のドチボールでこの政策ですね大躍進政策まず人民を都市部人民と農村部人民に分けます。うんうんこれ今でも続いている戸籍制度ですね。ねはいうん、で、農村部の人民は、えー、鉄と食料の生産に中集中させます、うん。はい。で、まず鉄の生産量を増産する大製鉄運動を始めます。はい。はい、で、全国の農地などに鉄を作るため、原始的な溶鉱炉を作っていきます、ねはい。はい。そうですね、うん。でも、この溶鉱炉を作るためのですね、必要な耐火レレンガ、非に強いレンガ、はい、その生産能力が全然ないんですね。足りないんですよ。どうしましょう？うん、どうするか、うん、いい手があるんですよお。寺院や歴史的建造物を破壊してですね、お建築用レンガを使って溶鉱炉が作られています。その手があったか。ま<笑>ったくね、別<笑><笑><笑>そうなんですよ、うん。とりあえずレンガを集める。とりあえずね、まあ、大仏じゃない普通のレンガを集めると。うんうんね、歴史的危険造物を破壊してですよ、ねはいうん、鉄を作るために、はい、でまた鉄を溶かすための燃料がないんで、うん、木炭を生産するため全国で大規模な伐採が始まります、ね、加減を知らない人民はですね、うん、果物の木とか、うん、木の実がなる木とかもお構いなく切り倒します食料になる木に、あのー、今のあれですね水産業と一緒ですねあまあそうだして木炭に燃料にしていきますね。うんうん、当然山は枯山になって、保、うん、水能力がなくなって、こっから毎年洪水が起こるようになっていきます。ま、う、あ、んうん、もうこの中国人もほんまに加減を知らない。<笑>やれって言われたらほんまにやっていくし。まあ、英雄が言うこと。まあそうやね、うん。建国の父やからね,ね,、うんねうん。解放した人やからね。人民を労働者は。で鉄の原料となる鉄鋼結石も供給不足になりますいいそんなにないんですよいいで生産量を増やすために鉄製品とかねいいもう鉄製品になってるもんとかくとかいい農機具などを溶かしていくようになりますいい鉄を作るために鉄製品を溶かしていきますいい、ね、ノルマ達成ノルマが課せられてるんいいででもうそういう鉄製品を溶かして鉄、靴鉄を生産する本末転倒な状態になっていきます、うん、で結果生産された鉄の6パ 60% 以上が使い物のない粗悪品になります、うんうん、でもそういうのもノルマ達成のためにね、量があればいいので生産を続けて意味なく資源を大量に浪費するだけの作業になっていきます、うん、なるほど、ねうん、切り切り倒して無駄にしてとりあえず鉄の量だけを作ってで、でその次ですね、食料増産計画として農地を視察したですね、毛沢東は稲穂をついばむスズメを指さしてですねあれは人民の大切な食料を盗む害獣だって言ってスズメを駆除する命令を出します「うん、スズメは悪者やと」と人民の食料を奪っとると米を大事な米を。でその他にもですね人民の衛生状態を良くするために感染症を広めるハエ蚊ネズミの駆除の命令もしますこれが4害駆除運動と呼って中国全土で展開されていきますとりあえず駆除するこういう害虫たちを、うん、でこれほあ,あの他のポッドキャストで聞いたんですけどはいホットキャストですけど、そのスズメの殺し方って知ってます、レイェンさん,、うん。殺し方。うん。スズメって。おああ、聞いたことないね。中国の人民の恐ろしさっていうのが、うん、あのも,もうもう塔頭がそうせいって言ったら、うん、まあとりあえずフライパンガンガン,ガンってやるんやって、鍋、う、ご、ん、ガンガンガンガンガンガンってやってやるんやって、ほったら。あの次のととこにに行くじゃないですかの、うん、の枝に止まろうとするけど、うん、次の家の人がやるんやってそ、うん、したら最終的に何が起こったかって言った、うん、スズメが取り疲れて落ちたんやって、うん、そんだけの人民の,<笑>の人民のパ<笑>ワーが人が多いた、うんやてえぐ、ー、ってもスズメより人の方がもうずっとやってたっていう、うんうん、それでねもうそれ日本人やれへん、うん、無理無理<笑>中国人のこのメンタルがすごいほんマにやるっていうのはうん、でそれもう六角さん言うたようにその方法もあって、うん、また巣とか卵もね見つけ次第徹底的に破壊されて、うんうん、でもう、うん、ほんまにスズメが折れんくなった、うん、もう絶滅寸前まで追い込まれたんですよ、うん、でもう少数のスズメが、うんうん、生態系をさ、うんそうそうえー、壊すぐらい一、ね、個の人間の指令で、うん、生態系を買いうるっていうパワーは、うん、多分この団結力すごいよねなんかそういう生態系ってさこうあれやんなんかこの流れとかさ、うん、自然淘汰の中で生まれてくることであってさ、うん、一人のおっさんがさ、うん、殺そうと思っうの<笑>お,おっさんじゃない英雄英雄が<笑><笑><笑><やろ><笑>そこまでいけるっていうことの人民の中国人のパワーです,、ね、い,すごい。このごいめちゃくちゃすごいなってしょ<笑>俺はもうだっや<笑>だからもうそれでも生き残ったスズメがですね稚外奉献の大使館の庭とかあと香港とかマカオなど<笑>でそういうところで少数生き残ったと<笑>、うん、そういうわけなんです<笑>中国のスズメはで次ですね食料生産ですね増やすためにですね集団農業を取り入れます、うん、<笑>でこれには人民公社っていう団体を各地に作って農民全員を所属させます。そこに。うん、で、個人所有の農地は全部国党が管理して共産党の指導で生産することになっていきます。うん、まあ、1箇所にまとめるわけですね。効、う、率、ん、をしようと。で、人民公社には国営の食堂が作られます。はい、食堂で無料で人民に食事が提供されます。うん、そこで、うん、だから家で。あのー。うん調理器具とかもいらんよう、ね、なるほどこのフライパンとかもかとかああ溶かされたり、ね、いらんもんや<笑>、うん、ということでなっていきますね。うんうん、で、あの共産党指導部にはですね、あの農業の専門家がいなかったんですよ。うん、で、ソ連のソ、うん、農業学者が提唱する栽培法を取り入れます。うん、ここでソ連の力をちょっと借りて。うんでこの栽培方法っていうのはですね。古ルシチョフ嫌いやったね。じゃあまあでもそれでもソ連。まあ、まあ学者がいいんから、ね。ここがあれなわけではないから、ね。もうんうん、ソ連の学者の言うことを聞こうと。うん、で栽培方法はですね。植物を植えるときは深ければ深いほど立派に根が育つっていう謎理論をやった。<笑>とりあえず深く埋めようと。苗を出てこへん。<笑>うんよ、ま、う、あ、分から今苗やからちょっ
1: とは出てるやろうけどね、うん、もうほんま
0: に深いほどいいらしいですういう根が育つらしいですういうのこの理想は大事や,いやこのソ連の学者はそう言ってるんですそれを取り入れたんですよ、はい、共産党の学者わからん<笑><笑>でも取り入れたんです、はいはい、でまたあの共産党幹部ではですね知識のない農民が間隔を上けて苗を植えてると思って、うん、隙間空いとるやないかと間隔感覚を詰めてもぎゅうぎゅうに苗を埋めたらそれだけで面積あたりの収穫量が増えると考えてもう額のない農民にこぎゅうぎゅうに詰めて苗を埋めるように指導しますねあれへん土に養分があるんがから、うん、いやいやだから枯れ,枯れていくから焼き畑とかと、うん、そ,そもそもな
1: んで感覚を開けて植えてるかっていうところ聞かへんね
0: んね指導やからああ<笑>、うん、農民はもう分かってないなと、うんまあ、怖いや詰めていったらそんだけ取れるやろと、うん、数字だけで、うん、<笑>そういういい風に指導していきま,すまあ結果もう分かりきってると思言ますけどもぎ<笑>ュウギュウに詰められて植えた作物は風通りが悪くて日当たりも悪くなって全然成長しません。ね根っこも、う、深く埋めてるし、育つわけもない。
1: <笑>うん、ハトハトの接してるところは、みんなはビケ
0: ってね。そうそう、まあ、言うてたのね,、まあ、ね。この後、く、この後の、くくんの,のも、くんの,の絶対貴金でしょう、うん。ああ、もう、その通りです。うん、で、また、うん、スズメを退治しましたよね、うん。で、スズメっていうのは。害、う、虫、ん、を、バッタとか食べるんですよ。うん、食べますね。害虫をね、うんうん。まあ、要は、生態系ってやつです。うん、そうですね。うん、で。今までスズメに食べられていた害虫はスズメ天敵がいなくなったおかげで大繁殖して、うんうん、数少ない成長した作物もこのバッタとかイナゴとかに食べられます、うんうんうん、イナゴが大発生しました、うん、じゃあイナゴ食べたらいいじゃん<笑>でもねこの大発生したイナゴってね<笑>すっかすからしいですよ食べれへんって、ねんうん、全然実がないらしいですよでこの共産党中央の指導のもとと進められた政策なので生産量を増,増大させた地区がより革命的っていうことでその地区の指導者が昇進できます<笑>革命的にね<笑>、うん、よくやったと、うん、でまたそれでね各地の人民公社同士が競い合うようになるんですね、うん、どっちが生産数多いかとい、うん、でこの目先の公を争って毎年党の指導で前年より飛躍的に生産を拡大できたっていう報告をするようになっていきます、うん。全然できていない。い、うん、で、その生産量を過剰報告したりですね。作物はもう一箇所に集めて写真を撮ったりして、ねうん。嘘の報告を上げるようになります。党の本部の方に、地方の方に。で、またこれ一度増やした生産量を下回ら、下回らすことができるようになって。うんもう生産量と島への報告は年々差が広がっていくんですね実質と。でもそれは島は地方は分からんので、まあ、地方からの報告をまともにその受け取って輸出量、うん、外国に輸出する量とか都市部で食べる量とかを決めてもう農民の食料以外の余剰分を全部出させるわけです。うん、農民のの食料はここ生産やったらこんだけ残しておいて、うんその他はこっっちに渡すよってでも実際生産されてないから全部渡すわけになるんですよ。っていうことはもう農民用の食料が全部なくなって結果農村から食料がなくなってあの国営の食堂だったじゃないですかあそこで出される食事もですね一日当たり雑草が入った小麦 180g が配給されるぐらいまで下がったらしいです。ももう食べるががなくなくってますよ、うん、農民が全部地方に集められてもうそういうふうに報告してるんでね、うんはい、でもこの無茶な栽培方法とイナゴなどの,の害虫被害が重なってですね凄まじい凶作になって3年間で約 2,000 万人から多い研究では1億人が餓死したと言われてますでまあいろんな研究機関の調査で一般的には4500万人が餓死したっていうことになってますね。うん、すごいね。うん、先生より死ぬやな。うんうん、そうなんですよ。一人の言葉でだ、うん、った国内でね、うん、戦争のせいこの時のロシアあの第二次大戦でロシアの被害めちゃくちゃ多かったんだけど2000万人最万人やって言われてそうそうロシアが一番多かった。うん、ソ連がね、うん。ソ連か。それよりも死んでるんですよ。うん、でこの時の中国の総人口が約6億人ぐらい。うんうんそののうちの 4, 万人がやからね、うん、だからそれ以上に食料が少ない人がいるってことやし栄養状態の悪い人がいっぱいいてなんとか生き残っているでまたあの当時の共産党幹部にですね高等教育を受けた人が少なかったんでこの需要と供給とかね流通とかインフラの必要性とかそういうマクロ経済ミクロ経済とか生態系の仕組みとか全然分からなかったんでとりあえず生産の数字だけを追い求めてたんですよ。うん回ってるね、うんはい、これえげつないでしょ大躍進政策が開始されて1年経った1959年共産党の会議で党の幹部が間違いをいさめるんですね。これこの政策やばいぞとこ、うん、のまま言ったらモータクトあんた間違ってるよって言ったんですけども東昇平いや違いますね、えー、法徳法徳会っていう国防部長の人東昇平でモータクトモータクトですね、うんうん、でまあこんな発言する人はねモータクトはですね労働者を搾取する制度を正当化する考えであるっていうことで。うんうんうん共産主義の裏切り者としてその幹部を失脚させますこい、うん、つは労働者のこと分かってないなということでね、うん、資本主義に侵されてるみたいな感じででその後も地方から水を増しされた報告があの毛沢東のもとに集まってきますで実態の知らない毛沢東はさらに無理なノルマを命令するようになっていきますねこうやってどんどんどんどんいげつないことになっております、うんまあでもこう年を重ねるごとにね飢饉、うん、が,がですね発生して食料がないことを隠しきれずになりますね、うん、まあね人が死んでますからね
1: 生産を増えていくか<笑>しか
0: も、うん、しかも数人数十人じゃないからねうんでも大躍進政策の失敗が表面化していきます、うん、で共産党内でもですね、うん、毛沢東の責任が追求されるようになっていきま
1: す、うん、英雄やろに
0: うん、やっぱこんだけ人が死んでて<笑>これはんか生産数声も集まってこない<笑><笑>でこれでもう権力は弱まっていきますね毛沢東は、うん。で毛沢東もですね、うん、大躍進政策の失敗を求めて国家主席の座を降りることになります、うん、ここで。うん、でその後、えー、共産党はですね、うん大水政策のいをしていくんですけども、うん、もう一回めちゃくちゃになった生態系とか、うん、生産システムはもうなかなか回復せず、うん、で洪水被害はもう今でも続いているとで絶滅しかけたスズメもですねソ連からに輸入してで生息数を回復させようとしていきます、うんはい、でまたこの時期あの軍事侵攻して併合して間もないチベットでも、うん大躍進政策が実行されてチベット人だけでも 1,500 万人が餓死したっの言われてまあ共産党が目指す平等社会で農民がどんだけ頑張って食料を生産しても全部共産党に持っていかれるんで労働意欲もなくなりますよね農民の。でこうやってさらに生産能力も低下して悪循環に陥って。もうほんまにボロボロの状態になっていきます。うんはい、ま
1: あまあ、全部共産党が持っていくっていうのは、まあ、共産党が悪いわけじゃなくて、うん、そのえい報告をしようとした。その、ね、地区のね、指、ね、導ブが悪いんやけどね、うん、うん、いや、ま
0: あ、そういうシステムだよね,ねうう、うん。でもなんか、そういうのって、ワ賄賂めいたまま。ああ,あ、それもあるやろね、うん、うん、もう一つ。まあ、ようやったみたいな。うん、だから昇進できるから、そういう報告、うん。そうそうそうそうん。より他の地区と対抗していい報告は言おうとするし、うんうんうん、もう人の欲っていうかねそれのね、うん、まあ大躍進政策はこうやって終わりをつけるわけなんですよもう中国人の人民の大多数の意外にあってこ結局毛沢田っどうなるのこの後毛沢東は権力なくなるんですけどもこの数年後ね復権のためにですね文化大革命を起こして、うん、<笑>権力を取り戻すことに成功しますまたこれはまあ別の話ですけど、劉少奇とかなんか出てくるやつかもわ、うん、かんへんけど、うんうん、また権力の座に戻ろうとするす、ねねうう。失敗したことで、ここで分分割起こして、うん、まためちゃくちゃにするんですね。暑、うん、いぞ。分<笑>割起こしてえ、うん、あそうかい。うん、一回やられて、うん、失脚したのか、うん、失脚してその後なんかいろいろ若者を使って分割をしてでやってでまた権力の座に、うん、戻り,り,さてり咲く、ね、だから毛沢東って権力に対する何執着がすごいやんやろねなるほどね、うんうん、こん
1: 大躍進政策っていう、はいあのまあ、この間恵比寿さんにもちょっと喋ったんですけれども、はい、僕もこれ取り上げようかなと思ってた、うん、あの題材の一つやったんですけれども、うん、この大躍進政策ってその、まあ、歴史で、まあ、習う人もいるでしょうけれども経済学習う人もこれ習うそうなんですよ、うん、というのも、うん、結局何があかんかったかって言うたら。そのまあ鉄を作る、まあ、食料を作るっていうのを国策として掲げて推し進めようとする、うんうんはい、これ自体は全然問題がないというかまあ普通に国策としてはまっとうな政策じゃないですか。うんはいうん、ただ鉄を作るにしてもまずそのねあの話の中でもあったレンガがないからあの自社物価閣を潰すとか。<笑>うん鉄鉱石足らへんとかその物をなすためにはそれを支える産業というものが安定してなければそれは成し得ないというところを学ぶのに絶好の教材やということで経済学を習う人はこれを学ぶらしいです。だか
0: ら壮大なな社会実験なんですよ、ね、そうなんですよ、うんだから鉄を作作るる人人人もも素素やかかららレンガだから、ね、鉄鉱石
1: ね、うんまあ、国内で掘るなり海外から輸入するなり作るだけの量を確保するというところができてなかった
0: 、うんうん、だから単純に自社物価のレンガを潰すっていうことはその自社物価に勤めてる人とかそこの経済、うん、そこにいる人たちが。うんうんまあ、排除されるわけですよ、ねうん。そうしたら、そ、その人たちもはっきり言って国力なんですよね。うん、うん、そこはすごくわかります。よね、うんうん、そういう微妙なバランスに、上に成り立ってるんだけども。うん、ただ、僕が言って評価したいのは、うん、そういうのをぶっ壊さんと、うん。あかんのちゃうかっていう、毛沢東の気持ちも分からんでもない。あ、うん、楽しいっすね。そうそう、だから、今でも、じゃ、あさ例えば京都のさ、うん、あ、の。例えば、地下鉄東西線がさあ、まあ、鍛冶屋だね、なかさで京都は大学と寺ばっかりやから固定資産税が入ってこうへんとかさ、うんうんうん、と法人税がさ高さ規制もあるしビル、うん、の高さも、うんうん、じゃあ京都,あらい寺いらん京都じゃあさ寺から買うと寺へんちゃうのかさなりますよねそうでも今ねえレーゼンさんの言うことの答え入れた二2律背反してることなんですよね、うん、そういうのがありつつも社会もそうやけども、うん、でもじゃあ僕がね今言うたみたいな、うん、東西線やめろとか著書あ年あなんてうのそのえっ、ー、とう運賃の,、うんあのまあ、分かんないですよ僕優遇、うん、やめるとか、うん、じゃあ自社物価閣大学の京都とか大学ちょっとこうやってしたんなんかもっと税金貸すように制度とかさこの売り上げの何とかさ課税制度とかさそういうこと言ったらそれまた恨む人がいるんですよ。うんうんうんまあ、それに対して言うんやったら観光で成り立ってんねやとかいう人もいるしね、うん、じゃあアンチテーゼとしてさこの我々3人どう思います大学から課税する寺から課税する、うん、これに関しては多分3人とか賛成やと思う<笑>それは賭しゅて,て関係ないからね賭けしゅ<笑>あとはビルの高さ規制い,い,<笑>いやお前はそんな坊さんさ祇園で酒飲んでさええ個人税払わんとさ<笑>何してんのって<笑>だから俺は一概にこれを毛たくと悪やと思<笑>言えへんわかるだからこう、うん、そういう六角さんも視点は大事なんです、うんうんうん、そうそ,うそ,うそうただ悪意してる、うん。だから僕も人やここの考えは人やし、うんうん、もうもうたくとも否定するのに。だからもうたくとも理想に燃えてそうやってるけど、うん、この権力の使い方というか。うんうん、これ執着しすぎだたと、うん、でうけど、あの,ー、いやあのまた準備も。そこまで苛烈に。でも、多分あな、あの、俺が思うに人にあらずみたいな人がいるんです、うん。例えば、じゃあ、アレクサンドロスとか、うん、カエサルとか、わかんないですけど、うん。まあ、キリストとか、英雄やね。まあ、マットとか、うん、そういう人に、あ、ブッダとか、うん、三蔵法師とか。うん、人にあらずみたいな人は、いるんです確実にいるんですよ、僕はね。だからそういうリーダーを。探すあの求められるような知識を得ていかないと分かるのかなというの,がそういうのいるし、うんうんうん、結局そ
1: のシステムの成り立ちみたいなのを理解してへんかったらえらいことなんでっていう最たる例なんかなとは思いますね
0: 。ね,、うんうんうん
1: 、ねだから日本は、うんうんえー幕末から明治維新にかけての時は海外からそういう知識をそういう人を取り入れて、ね、そのもとにえ発展していったっていうのがあるんですけれどもこの<笑>中国のこの大躍進政策の場合は自分たちでなんとかしようとしすぎてる部分があってまずソ連を排除してか自分ほんで結局ソ連に何聞いたか言うたら<笑>秋葉から,葉から葉を聞いてしまっ<笑>て。<笑>それを、ねね、結局ちゃんとしたその知識を得られへんかったことが一番の問題点やったんかなとは思いますね,
0: でも,ね、うん、でもでもね僕は思うんですけどあの毛沢東はあの言って正しかったと思うのがあの破壊やと思うんですよ多分ね、うん、まずは破壊やと思うんですよこのいう考え方はちょっと危険なかもしれないですけどでもトータルでいいろろ考えた時点で僕の答えとしてはまず破壊なんですよだから今までの中,、うん、中華王朝のあれを全て捨ててそうそうそう新しい社会主義の国を中華を作るっていう,う,んうん、うん、ーー日本にしても、まあ、どこにしても多分既得権益守りつつとかっていうのは、うん、多分絶対あ,のあるからね普通に無理なんですよ、うん、簡単に考えて無理なんですよ。<笑>ってことはあのそうよっぽど触れな破壊はできる。そうしな、抵抗性。あ、無理です。か何も変わんないです、ねうん。なりますよね。これは。ほんまにもう、中国人の命を犠牲にしたすごい社会実験になって、うんうんうん。何かどっかが歯車がくるってこういうふうになったっていう、ね。中、う、国、ん、も、まだ中国もなもね。日本が悪いことになって、日本があることになって、どうかわからんけど、うん、まあ。めちゃくちゃゃく僕はねちょっと問題を抽象化する感じはあるんですけど、うん、まあまあまあそうですね破壊かな、うん、新しくいくための破壊そう,そうそう協調って今言われてテレビでほかもいろ、うん、んなもの多様性あのなんてつうんですかねえー、っとサスサシナビリティじゃなくて、うん、SDGs とか SDGs じゃなくてあの多様性,多様性性の性のうん、って言われてるけど、うんまあ、俺から言わしたら違うなぁと思う破壊やなとあれ多様性多様性言うてる人でどううや多様性認めてへんけどね<笑>、うん、あなたの,あの意見を間違ってるっていうすぐ否定しはるけもね、うんうん、それは多様性認めてへんやないかってなるね、うんまあ、多様性なん何なんですかね<笑>、まあ、多様性を認め出すとほんまにこ王人バラバラになるしね、うんうん、それでオースマン帝国は滅びてるわけですよ、うん、そうですよね、まあ、民族国民そうそうそう概念ね、うん、民族直決の概念があるから、うん、まあ今のロシアもそうやしね、うん、バラバラになってるしうまいことやってるい,、ね、い,いつかねえ蛭スさんも言ってたけど「世界政府ちゃうか」とか「うん、でも世界政府なったらいいなやったらいいんか」でもっともっとバラバラになってもっともっと部族だからあでも今できることしたら例えばこ,この3人でコミュニティ作って自給自足かつ外科得ながらみたいな、うん、だから小さいコミュニティやったら前話したポロポトみたいなことが自給自足でだから結構それも正解なんかもしれないんで小さいコミュニティでやっていくっつうのあ、あのー、まだ文明が入ってない部族とかあるじゃないですか、うんうんうん南米とかにね、うん、そういうのはそれでやっていけてんねんから、うんうん、そ,それがもしかしたら幸せの形かもしれんし、うん、まあそういうところで多分平均寿命50代とか、うん、まあもっと低いよ、うん、子供はすぐ死ぬからねと、うんうんうん、かなブータンやったっけ幸せの国って言われてた、うん、あそこのインターネットが入ってから国民が幸せにな感じる率が低くなってるから、ねうん、情報が入ったことによって、うん、外と比べるようになる、うん、知らぬそう<笑>だから<笑>各小さいコミュニティが何も知らずに実況に足してたらそれは幸せやね、う
1: ん、それがタブ族と知り合うから衝
0: 突に知り合、うん、でかといってさ俺らの世界で生きてたらさ、うん、イーロン・マスクがさ、うん、ツイッターに関してさもっと発言の自由をあれするべきや、うん、となってじゃあ買収一かぶりしゃがられ次の措置も考えてるとかってさ、うんうねまあ、こういう世界で生きてる人もいれば、うんうん、そういう世界あのの、うん、少数不足で,、うん幸,せうんでうん、幸せって何かな、うんね、ほんまにどこ,どこやったっけ、うん、それはまた違う機会に話したいねですこういうこともね、うんうんまあ、こんな感じですかね今回ありがとうご、ん、ざいます,、ねはいす